0: Tervetuloa jälleen vihreätumma podcastin pariin. Tänään keskustellaan sosiaalipolitiikan keinoista vastaa energian hinnan nousun ongelmiin. Tämä on jälkimmäinen meidän kahdesta reilua siirtymää koskevasta keskustelusta. Käytän tähän alkuun hetken puffatakseni pian julkaistavaa Green European Foundationin kirjaa, A European Just Transition for a Better World. Se tulee ulos toukokuussa, samassa kuussa tulee ulos myös Vision Reilun muutoksen verkkokurssi. Tämä jakso tuotetaankin yhteistyössä Euroopan vihreän säätiön kanssa ja Euroopan parlamentin tuella. Sisällöstä ei vastaa parlamentti tai GEF, vaan minä, Simo Raittila, ajatuspajavision koordinaattori. Meillä on vieraana täällä Lukas Korpelainen, joka on aikaisemmin toiminut myös ajatuspajavisiossa tutkijana kirjoittanut ää, raportin Perusturva 2030. Ää, tuoremmillaan ää, Lukas on ollut toisena kahdesta puheenjohtajasta vihreäinen uuden sosiaaliturvaohjelman kirjoittaneessa työryhmässä. Miten sä itse nopeasti sanoisit, mitä sä muuta et elämässä kuin vihreätä sosiaaliturvaa?
1: Kiitos. Ki, kiva olla, Tää, toi on hyvä kysymys. Tota, mä aina itsekin vähän sille, tuskallisen kanssa. Mä oon semmoinen aika tota, sillisalaattityyppi, että mä oon niinku muusikko tai ihan kohta niin, mutta sitten tehnyt paljon asiantuntijatyötä ja nyt niin kirjan kirjoittamista ja tosi säläistä, säläistä hommaa, että totta, ehkä se, kaikki nyt yhdistetään, että luovan luova yhteiskunnan tai sitten joku taiteen eteen, Joo. en mä, tiedä.
0: mä voisin ehkä yleisesti yrittää maalata tätä tavallaan niin ongelmaa, mikä meillä on käsillä, niin että jo ennestään, ennen tätä nyt käynnissä olevaa Venäjän sotaa Ukrainassa, ää, oli tavallaan natinaa polttoaineiden hinnasta. Kansa oli kaduilla ja ilmastonmuutoksen vastaamiseksi fossiiliset polttoaineet pitäisi ajaa alas ja uusia teknologi ja ihmisten sijoittaa uusiin teknologioihin. Ää, tässä tietysti sitten syntyy että Jos esimerkiksi sanotaan että sähköauto maksaa, maksaa aika paljon, Sä normaalisti ajat jollain käytetyllä fossiilipolttoaine-autolla, niin miten sä pystyt sijoittamaan siihen? Tai miten sä kuvaisit tätä, että millaisia ongelmia tällaiseen niin energiamurrokseen liittyy?
1: Kyllä, siinä on aika paljon kaikenlaisia ongelmia, tai siis niin monia eri näkökulmia, että sit saadaan valintoja, että mitä painottaa tai mikä on kohtuullista, mikä on reilu Kun puhutaan sosiaaliturvasta, siis tosi laajas niinku merkityksessä, eli mietitään sitä, että millaisia asioita ihmisillä jokaiselle pitäisi turvaa. Se voi olla niin terveydenhuoltoa, se voi olla toimeentuloa, se voi olla niin tiettyjä hyödykkeitä asunto. Eli tällainen niin tämmöisen peruselämisen edellytykset. Ja sitten tullaan kysymykseen siitä, että no, kuuluuko jokaisella pystyy olla auto tai pystyy, pystyy, pitääkö ihmisen pystyä ajamaan edes jossain? Millä alueella ihminen? Niin pitäisi saada asua ja sitten sit tulee se, että kenen pitää maksaa mitäkin kustannuksia ja eli just tämä niin reiluuskysymys Aa, ja siinä tulee tosi todella monta niin erilaista niin näkökulmaa, että sitä voi miettiä isommassa kontekstissa, että vähän niin kuin ikään kuin luokkakysymyksenä, että ke, ketkä on kuluttaneet nytten vaikka päästöjä niin paljon, että meidän pitää nopeasti leikata niitä, ketkä niitä on saanut kuluttaa, siis sekä niin kuin, maan sisällä, että globaalisti ajatellen. Sitten toinen taas on tosi käytännöllinen kysymys, että millainen verotus tai millainen sosiaaliturva käytännössä tekee semmoisia hyviä kannustivaikutuksia, mutta turvaa ihmisille tietynlaisen vapauden elää omalla tavallaan tai myöskin niin olla taloudellisesti tuottava. Tämä ei todellakaan niin mikään niin yksinkertainen kysymys ja ehkä se käytännön sovellutukset voi olla myös ehkä nimenomaan sen vähän niin kuin jonkun yksinkertaisemman mallin mukaisesti.
0: Tää lähtee tosi helposti tosi teknisille polulle, tämä keskustelu. Ei, se mitään, ei se mitään. Täällä saadaan sitä selvitellä ja eri probleemia pohdiskella. Ehkä, ehkä tavallaan siis niin kuin, että nyt on niin kuin eri suunnista esitetty niin kuin erilaisia politiikkareaktioita. Esimerkiksi perussuomalaiset on vahvasti ja jotkut muut ihmiset vahvasti vaatinut poltainen. Veron laskua. Mi- miksi se ei olisi hyvä politiikka?
1: Joo, ensinnäkin se on, ja ensinnäkin siis on tosi ymmärrettävä ajatus siitä, että jos sanotaan, että hei, tai todeta, että polttoainehinnat ovat nousee, tai on joillekin, joiden on pakko käyttää autoa tai tää lämmittää niin kotiaan öljyllä, niin se on, se on heidän aidosti ongelmaa, se pitää niin huomioida. Ja on tosi luonnollista olla ensin, ensin ajatella, että hei, no siis tämä johtuu korkeassa verotuksessa. No oikeastaan se johtuu hyvin paljon itse asiassa markkinahinnasta tällä hetkellä öljyssä ei niinkään siitä suomalaisesta verotuksesta, mutta totta kai se niin suomalainen verotus sitä niin öö, kasvattaa myös, niin on tosi luonnollista ajatella, että hei, mehän voitaisiin vain vähentää verotusta, niin ongelma poistuu. Mutta siinä on, niin sä sanoa ehkä kaksi ongelmaa tässä ajattelussa. Ensimmäinen niistä on se kannustivaikutus. Eli jos me niin vähennetään, tai siis niin me verotetaan tällä hetkellä bensaa, Jöljy sen takia, että se on haitallista, Me halutaan yhteiskuntana kannustaa sen vähentämiseen, lopulta sille hyvin, hyvin niin vahvaan marginalisointiin. Äh, jos ei täyskieltoon, mä harvoin uskon täyskieltoihin asioissa. Ja tota, jos me lähdetään alentamaan sitä verotusta, niin mehän ollaan poistamassa sitä kannustinvaikutusta. Eli tehdään päinvastoin, mikä sellaisen veron tarkoitus on. Sitten me voidaan tähän vielä palata tarkemmin lisää, mutta sitten se toinen ongelma ehkä myös se kohdentuminen siitä, että ketä tuetaan. Me tiedetään, että kuitenkin suurin osa niin kuin autoiluista tapahtuu ei niinkään pienitulosten osalta, vaan sitten, niin kuin suurempi osalta. Totta kai tässä on alueellisia vaihteluja, varmasti asutusalueella pienituloisenkin pitää autoilla, mutta jos me lähdetään alentamaan sitä benzaveroa, vaan sille niin järjestään, niin silloin käytännössä ne, joilla nyt varaa autolla paljon, se tulee heille halvemmaksi, eli se on käytännössä tulonsiirtoa parempi osa sille. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys, koska tämä niin kuulostaa ehkä universalismiltä, millä on myös paikkansa sosiaaliturvassa, mutta ehkä nimenomaan niin regressiivinen versio vielä, koska se, se ei edes ole kaikille sama, vaan se on käytännössä jo parempi osa sille enemmän. Tuommoinen
0: veroalennus siis. Jep, se ei kuulosta kauhean tarkoituksenmukaiselta. Tässä tullaankin ehkä just tuohon, sä sanoit universalismi. Mitä on universalismi?
1: <köhön> ensinnäkin kaikissa näissä sosiaaliturvan niin määreissä, tota, tai niin termeissä mun mielestä niissä on aina vähän semmoista niin tulkinnanjoustoa, että ihmiset käyttää niitä eri tavalla, etenkin kun tullaan politiikkaan, niin sitten politiikassa niitä voidaan myös vähän niin kuin, usein vähän niin kuin omia omalla tavallaan, ja eikä siinä mitään, että pitää vaan niin hyväksyä se, että ne on vähän silleen joustavia terme, mutta universaalismä ehkä niin karkeasti tarvittaa sitä, jos puhutaan sosiaaliturvasta puhutaan tulonsiirroista, että se tulee ikään kuin kaikille. No tämähän ei ole ehkä ihan mustavalkoinen, että öö, mehän sanotaan, voidaan sanoa, että lapsi lisä universaaliin, no, mutta sitähän ei makseta vaikka aikuisille, maksetaan aikuisille mutta maksetaan lapsista. Tai suomalainen lapsi sitä ei makseta öö, vaikka jollekin ihmiselle tota, Latviassa, vaan se maksetaan suomalaisille. Että yleensä niin näitä rajauksia kuitenkin on, että se on ehkä semmoinen jatkumo, että miten universaali jokin sosiaaliturva on. Eli miten, se, miten paljon se tulee ikään kuin automaattisesti kaikille, jot joka on ikään kuin siihen oikeutettuja. Ja universalismin vastakohta ehkä usein on se syyperusteisuus, eli että jotta saat rahaa, niin meidän pitää katsoa, että sinulla täytyy tämä ja tämä ja tämä syy. Esimerkiksi, että sun pitää olla työtä tai sun pitää olla todistettavasti jonkinlaisella sairauslomalla esimerkiksi. Ja sitten näiden välillä voidaan tasapainotella. Mun mielestä se on ehkä semmoinen aika käytännöllinen kysymys, vaikka toki myös arvokysymys.
0: Joo. Millaisilla käytännön tai millaisia käytännön kysymyksiä teillä esimerkiksi ohjelmatyössä ää, nousi ää, tällaisesta targetoinnista? Se on ehkä se sana, mitä mä itse käyttäisin, osin syyperustaisuilla, osin sitten, niin kuin, muille mittareille, jotka niin vaikuttavat siihen, että kuka sen tuen lopulta saa tai kuka sitä saa, kuinka paljon.
1: Joo, ja tota, targetointi varmaan voisi suomeksi kohdistamista, no, kohdentamiseksi. Joo, totta, varmaan totta, Olisi
0: hienoa puhua. Se on meidän Ei,
1: ei, kieliä. Joo, mä itsekin vilahtelen niin paljon kaikki, niin kun, voidaan puhua josta resilienssistä. <tos> Myös jostain kohtaa mun mielestä se liittyy tähän teemaan hyvin. Muutos, mä oon miettinyt, onko se muutosjoustavuus, muutoskestävyys, mitä se on. Mut niin, se kohdentuminen. Joo, me ollaan mietitty tuossa ohjelmassa, että tämä kaikkien sosiaaliturva, tämä niinku vihreiden ihan tuore sosiaaliturvaohjelma. Ja siinä on, meillä on hyvin vahvasti perustulo niin perustulopohja, mutta niin kuin perustulo ei, eli jos on tämmöinen vastikkeeton on että se tulee niin kaikille aikuisille, niin sitten tota sen päällä meillä on, on kuitenkin sellaisia kohdentuvimpia tuki Ja tämä on niin kuin nimenomaan ollut sellainen kuin käytännön kysymys, että hei, meillä ei ole niin paljon rahaa, että me voitaisiin kaikille tarjoa niin korkea perustulo, että niin kukaan ei tarvitse siis mitään muuta tukea. Se olisi niin kuin, ainakin niin tällä hetkellä Parin seuraavuosikymmenen aikana sille on mun mielestä niin epärealistinen ja muutenkin on parempi lähteä sille asteittain nykyjärjestelmästä, jota meillä on sitä kohdentuva elementti. ja niin esimerkki tuosta nykyään on työmarkkinatuki, saarauspäiväraha. Meillä on tämmöiset niin nykyään jo samantasaiset tämmöiset päivärahaetuudet, niitä on yhtenäistetty ja meidän ohjelmassa muun muassa ollaan niin menossa siihen suunta, että me halutaan yhtenäistää ne vielä lisää, että se olisi kaikki niin yksi tuki, se on, on nimeltään osallisuusraha siinä meidän mallissa ja siinä on tämä ajatus siitä, että saadakseen tämän tuen, pitää täyttyä joku syyperuste tai niiden yhdistelmä. Mutta toisin kuin nykyään se ei ole karsinoitu, että sä oot joko työtön tai saat sairas tai saat jotain muuta, vaan että sä voit olla yhdistelmä näitä. Ja me ollaan ajateltu tää sellaisena niin pragmaattisena juttu, että tarvitaan kohdentua tukea, mutta me haluan joosta joustavoittaa siis turhia raja koska aina kun lähdetään tekemään niin määrittelmää silloin, että milloin joku ihminen on jotain tai täyttää jotain tai öö, niin ansaitsee jotain, niin siinä tulee sellaisia ongelmia tavallaan, että todellinen maailma ei ole ikinä niin yksinkertainen, niin sitten sitä ei kannata lähteä liikaa mikromanageroimaan niin valtion tasolta, vaan luoda tiettyä joustavuutta ja se on ehkä sellainen meidän niin käytännön asia.
0: Sori, mä yritän. V- vähän, vähän provosoin. Ää, eli onko nyt niin, että <köhö> vihreät on haudannut perustulon, enää ei puhuta perustulosta. Sen sijaan on tämmöinen osallisuusraha, mitä voidaan sanktioida ihmisiä?
1: Ei, 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 ei suinkaan. <köhö> tota, Meillä se perustulo on edelleen se perustasia. Se on edelleen niin pitkän, pitkän tähtäimen tavoite. Ja siis tuossa mallihan on nimenomaan, että se on niin kuin, tavallaan molempi parempi. Malli. Että siellä on edelleen se perustulo, joka on ollutkin. On oikeastaan aika lailla samantasoinen perustulo, mistä ollaan vihreissä puhuttu. Mutta sen päälle ollaan nähty, että hei, täällä ollaan kohdentuvalla tuolla ainakin nyt sanotaan 20-30-luvun aikana on edelleen paikka. Ja mun mielestä ylipäätään tässä sosiaaliturvakeskustelussa on syntynyt semmoisia todella turhia niin dikotomioita, että ihmiset, molemmat puolet on niin retoriikassa ollut, pitää olla vastikkeeton sosiaaliturva tai vastikkeiden, pitää olla syyperusteinen tai universaali. Ja siis tavallaan mikään ei estä tekemästä näiden yhdistelmiä tai hakemassa ratkaisuja sieltä välistä. Ja tämä, tämä on mun mielestä todella haitallista sille keskustelun, kun se tekee mustavalkoisen. Niin tuossa meidän, meidän mallissa, kun se universaali perustulo ja sitten tämä kohdentuva osallisraha, niin me saadaan se semmoinen niinku, varmuus, mitä se perustulo tuo kaikille, joku minimitaso edes ja siis se tosi kevyt byrokratia, mitä siihen liittyy. Ja saadaan samalla varmistettu riittävä semmoinen perusturvan taso niille, joilla on sitten semmoinen hankalampi elämäntilanne. Ja tavallaan mun mielestä tämä yhdistelmä on todella silleen makea tasapaino näiden välillä, että se, se voi olla semmoinen aika optimaalinen juttu. Eli perustulo todellakin on siellä edelleen meillä vahvana elementti. Mä toivoisin, että muillakin puolueilla, ne voisivat alkaa näkeä niin sitä hyötyä siitä, että voidaan tehdä tämmöinen ikään kuin modulaarinen tai niin kuin eri paloista koostuva sosiaaliturva. Ja vaikka siellä olisi useampi palanen, se on edelleen niin paljon yksinkertaisempi kuin tämä nykyinen tosi, tosi tilkkutäkkisysteemi, joka meillä on.
0: Palaan vähän keskustelussa taaksepäin, koska tässä on kyse tästä energian hinnannoususta myös, eikä pelkästään sosiaaliturvasta. Ja siinä on mietittää tämä kustannuspuoli. Eli tavallaan niin kuin, onko tällä Tällä kohdistamisellahan pystytään niin saamaan ikään kuin säästöä, että se kustannus ei ole yhtä iso. Niin miten tämä heijastuu siihen, toisaalta siihen ohjelmaan ja toisaalta sun siihen, miten, tähän niin kuin, miten tätä sosiaalista kompensointia, korkeiden hintojen sosiaalista kompensointia pitäisi tehdä?
1: Niin, no to, ehkä tämä palaa siihen vähän kuin viittasin siitä laskusta, että, että miten tota, mitä se kohdentuu. Niin siinä on tosiaan huono kohdentuminen sikään, että se on niin suorastaan regressiivinen, että se niin kohdentuu niille parempi osa sille. Sitten siinä ohjelmassa niin esitetään tällä niin 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 lyhyen välin hiiliosinkoa. Ja siinä on ajatus, että hei kun energiahinnat nousee ja me kerätään yhteiskunnassa sitten näitä niin bensaveroja ja kaikki muita tämmöisiä niin fossiilisia veroja, niin me voidaan jakaa sitä kaikille ihmisille tavallaan hiiliosinkona että se kompensoi heidän nousevia energiakustannuksia, mutta koska se on vastikkeutonta rahaa, että se vaan annetaan ihmisille, niin se tarkoittaa, että se kannuste edelleen vähän tästä benson käyttöä säilyy, niin me saadaan sen kannustin säilytettyä, mutta me voidaan kompensoida ihmisiä. Ja sitten kun se vielä niin kun tavallaan tulee tasaisesti ihmisille se raha versus, vaan niille, niin jotka autoelee tosi paljon, niin se on myös siinä mielessä reilumpi. Siitä ehkä mielenkiintoinen kysymys siitä, että onko osinko, Onko se tasasuurainen kaikille, vai voiko sitä vielä niin lisää kohdentaa? Sitten niin pieni tulla Se mun mielestä on ehkä tämmöinen vähän ehkä semanttinen kysymys. Mä itse ajattelen, että tosinko ehkä sekin määritelmällisesti on tasasuurainen kaikille. Mutta jälleen kuten politiikassa, niin kuin politiikassa näitä sanoja, voidaan, voidaan toki niin tulkita mitä haluaa. Ja sanat ei ole se tärkeä asia sisältöä, toki on se tärkeä. Niin ja
0: sitten teillä on se ohjelmassa myös se takuutulo, jossa sitten niin kuin, siinä on sitten tämä ratkaistu sitten niin kuin luovasti sitä, että kenelle se sitten kohdentuu. Haluatko selittää tätä mekanismia?
1: Joo, aiotan takutulo yksi yks, yks lempi lapsista. <lapsista>, lapsista niin täs, täs on tosi, takutulo on tosi innostava kela, koska tosiaan, kuten sanoin, meillä tavoitteena on luoda perustulo, mutta me, halu, me ollaan myös katsottu niitä askelia, että miten me päästään siihen, koska me halutaan ohjelma, joka antaa jo heti lyhyellä aikavälillä toimenpiteitä mitä lähtee rakentaa kohti perustuloa. Ja tämä takutulo on yksi tämmöinen askel. Ja se on takutulo on rakennettu sillä tavalla, että se on tosi helppo panna toimeen. Se ei vaadi muutoksia meidän tuloverojärjestelmään, se ei vaadi käytännössä mitään muutoksia myöskään noihin olemassa oleviin sosiaalietuksiin. Ja se on siis takutulon tulo, joka täydentää hyvin pieniä tuloja ihmisellä. Eli ihmisellä, joilla on niin kuin, työtulot ja tosi matalaksi tai heidän ensisijainen perusturvansa ja tosi matalaksi. Ei väli kummasta johtuu, että se on matala. Sitten se vaan täydentää sen tota, hyvin suoraviivaisesti. Eli jos saa alle tota, työmarkkinatuen tason ja siis jos saa työmarkkinatuen jotain peruspäivärahaa, niin silloin ei saa takuutuloa, koska se on, on jo sen ylisen rajan ja puhutaan hyvin matalista tuloista. Mutta jos on sen alle, niin sitten se takuutulo on meillä ö, 200 euroa ja sitten siis se leikkautuu tulojen myötä sitten tasaisesti pois niin kuin aika kannustavalla tavalla. Et se, on, se on oikeasti tosi kaunis sille elegantti tapa, vaan kohdistaa rahaa aivan sinne pienituloisimmille. Ja niin kuin sen, niin kuin se vaikutukset sitten köyhyysasteeseen niin pienituloisuusasteeseen ja tota, myös toimeentulotuken saajien määrä on oikeasti niin kuin aika, aika hyvä sille hinnalle, niin mitä se maksaa. Mielestäni oikeasti tämä voisi tehdä seuraavalla hallituskaudella. No problem. Ja helppo. Ei maksa oikeasti niin kuin hirveän paljon.
0: Mutta onko siinä kuitenkin kyseessä on eräänlainen niin laastari?
1: Se, joo, siis, joo, kyllähän se on niin laastari tämän nykyjärjestelmän puitteissa, mutta se on laastari, joka on, kuitenkin toimii askeleena eteenpäin, koska se käytännössä se pitää toteuttaa negatiivisen tuloveron mallilla. Voidaan ehkä, menet- ehkä selittää myös, mikä se negatiivinen tuloveron. Ää, me varmaankin
0: puhutaan siis tästä muun muassa Milton Friedmanin kannattavasta mallista, missä niin kuin ihmisellä on veroprosentti, kun sä oot oikein köyhä, sulla on veroprosentti nolla, mutta sitten negatiivisen tuloveron mallissa, niin jos sä, sulla on, jos sä oot oikein köyhä, niin valtio maksaa sulle sen sijaan, että verottaa.
1: Joo, ja sehän on, se on tavallaan, se on tavallaan niin kuin, melkein kuin perustulo, että jos sulle ei ole mitään tuloja, sulle tulee se joku raha, ja sitten kun sä tienaat, niin sulla on tavallaan Efektiivisesti, tosiaalisesti, sinulla sulla, ei, sulla ei, ikään kuin joku veroasta, sanotaan vaikka 30 prosenttia, niin kun sä teet töitä, niin sinulta lähtee 30 prosenttia siitä rahasta, mutta se ei mekkää sitä kautta, että se, se, se ei ole vero, joka ottaa siitä niin palkasta, vaan että siitä sun sosiaalietuudesta otetaan aika se 30 prosenttia. Ja vasta kun se on kokonaan syöty, niin sitten sä lähdet maksamaan sitä niin normaalisti palkasta, mutta sinänsä se vaikutus sun työntekoon on koko ajan sama, vaikka ei otetaan siitä etuudesta ja sitten vasta palkasta. Joo, ja tämä takutulo tavallaan, koska se käyttää tätä negatiivisen tuloveron mallia käytännössä, niin se on myös tapa niinku, ö, lähteä kokeilemaan sille, hei, tämä niinku, rakentaa se järjestelmä, miten tämä toimii, ja siitä eteenpäin voidaan, niinku, sitä voidaan alkaa hyödyntää sitä niinku, muussakin
0: Et sillä sosiaaliturvassa. sillä me, voitaisiin mennä kohti ikään kuin ö, perustulon kaltaista negatiivista tuloveroa. Että Joo. se olisi ikään kuin, niin kuin ensimmäinen askel mahdollisesti siis siihen
1: suuntaan. ja ja se ei tarjota, että se perustulo pitkällä aikavälillä pitää olla nimenomaan negatiivisen tuloveron mallina, mutta kyllä että, tavallaan tuo takutulo universaalinen universaalina vastikkeettomana etuutena, niin se myös jär, kyllä niin kuin rakentaa sen järjestelmän silleen, että hei, miten tähän järjestelmään, että jokaiselle tulee tämä, ja tavallaan se tietynlainen automaattinen maksatus, niin se on toki yksinkertainen asia sinänsä, mutta koska jos sitä ei ole tehty aiemmin, niin pitää ehkä niinku olettaa, että sekin on jo niinku iso sille muutos, se toteuttaa. Tämä olisi tosi helppo tapa tehdä se, koska se, se kuitenkin kohdistuu aika pienen osaan ihmisiä loppujen lopuksi, joilla tulot jää niin hirveän matalaksi. Mutta me saadaan jo universaali etuus, ja universaali tässä kohtaa nyt ei ota huomioon semmoista niinku tulo tuloluokkia, että universalismi voidaan ajatella myös niinku kohdentuvana. Tunava.
0: Ehkä vielä, vielä tavallaan. Niin kuin, tässä on nyt vilissyt termejä, että on ollut tämä takuutulo, on ollut hiiliosinko, on ollut kansalaisosinko, perustulo. Ehkä niin kuin, mitkä näistä on parhaita ratkaisuja millaiseen ongelmaan? Perustulo on se vihreiden iso juttu, eikö niin? Mm. Mutta sitten niin, että esimerkiksi tämä, hiiliosinko voisi olla jotain väliaikaista, murroksen aikasta versus sitten mikä, ikinä, tai niin kuin mikä ero sillä on kansalaisosinkoon?
1: Joo, kyllä mä, tota, kyllä mä näkisin se ohjelmassa esitetty tulee hiiliosinko, että ne on semmoisia nimenomaan niin kuin väli, tavallaan niin kuin välisteppi-askelia kohta perustuloa ja sitten semmoista niin paremmin sitä niin eri, erilaisia kustannuksia huomioivaa sosiaaliturvaa. Mä voisin ehkä tota vähän miettiä siis siltä kannalta, että ensinnäkin erotella, niin kuin mikä se osingon ajatus on. Kun mä, kuten mä sanoin ehkä omassa päässäni, osinko tarkoittaa jotain tasasuuruista ja että osinko on jotain, että nyt, nyt meillä on jotain rahaa, mitä me halutaan ja- jakaa kaikille versus sellainen sosiaaliturvan tarveperusteinen ajattelutapa, että ihmiset tarvii tietyn määrän rahaa tuloksen toimeen, jota meidän pitää se heille taata. Niin mä, mä, niin kuin Erottelisin nämä kaksi lähtökohtaa tässä. Toki käytännössä ne voi olla hyvin sama asia. Että jos me halutaan perustulla, että hei, tämä niinku takaa ihmisille tietynlaisen niinku tulotason, koska kaikki tarvitsee sen tietyn tulotason, niin se on sosiaaliturva, mutta se, että mitä se käytännössä eroisi jostain niinku kansalaisosengosta tai hiiliosengosta, voi olla sinänsä hyvin akateeminen. Että, koska mä mietin, että en tiedä, alkaaisiko Suomi maksaa mitään niin suurta, Niinku jatkuvaa kansalaisosinkoa tai hiiliosinkoa, joka täyttää sosiaaliturvan tarpeet. Mä luulen, että se joka, joka tapauksessa vähän niinku jäisi sosiaaliturvan niinku tavallaan jalkoihin tai varjoin, että sosiaaliturvan niinku ne rahasummat tarpeet mun mielestä on kuitenkin käytännössä isompi. Et, et mä ehkä ajattelisin just, että nämä osingot on väliaikaisratkaisu, että hiiliosinko on semmoinen väliaikaisratkaisu siinä, että nyt kun meillä on vielä niinku tämmöisen fossiili, fossiilipolttoon perustuvaa, energiatuotantoa ja hyvin pitkälle ja sitten meillä pitää siirtyä siitä pois, niin tämä on semmoinen siirtymäraha, joka vähän kompensoi ihmisiä ja auttaa heitä siirtymään niihin kestävämpiin ratkaisuihin. Ää, mutta se pidemmän päälle mä ajattelisin, että niin korkeat elinkustannukset, jollain alueella, pitäisi vaan niin kuin huomioida yleisesti sosiaaliturvassa eikä sidottuna tiettyyn osinkoon, koska usein hiiliosingossahan niin se rahoitus on ajateltu, että se tulee nimenomaan niistä päästöveroista, jolloin sitten kun lopulta päästään pois niistä päästön polttamisesta, niin silloinhan myöskään sitä vero ei tule, ja sillä ei ole mitään jaettavaa. Kansalaisosinko taas, mä luulen, että sille ehkä viitataan yleensä sellaisia kertaluontoisia tai mikä sun, mikä sun mielikuva, tällaisiin fiskaalisiin elvytyspaketteihin. No, no, mä, 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 mä
0: olisin itse sanonut kyllä siis, niin kuin, että kansalaisen voi olla jatkuva. Sitä ei käytä suorastaan synonyyminen niin perustuloilla mun käsittääkseni. Hmm, mutta, niin. m- mutta sitten tavallaan siis toi fiskaalinen pointti oli hyvä, koska ensin pandemian aikanahan äh, Yhdysvalloissa äh, jaettiin suoraan rahaa kotitalouksille. Hmm. Tämä on taas semmoinen, niin kuin, äh, puhutaan niin sanotusta helikopterirahasta, äh, on no. jos sitä käytetään elvyttämiseen. Ja siinä voisi ehkä ajatella sitä, että tämä hiiliosinko voisi toimia vähän ö, vastaavalla tavalla hyvin löysänä hillosinkona, jolla siis niinku hilloa eli rahaa singotaan kansalle. <totus> mä, joo, mutta olen, hy, hyvin niin visuaalisen <totus>
1: mielikuvat tuosta. ja siis joo, mä ajattelinkin, että ehkä no osingot voisivat olla nimenomaan, niin kuin, että ne toimivat parhaiten niin väliaikaisena. Koska esimerkiksi, jos tulee lama ja nähdään, että hei, meidän kannattaa elvyttää antamalla rahaa, pumppaamalla rahaa kuluttajille, niin siinä jälleen se perustelu ei ole se sosiaaliturva tai tarve, vaan se on enemmänkin kansantalouden, kansantaloudellinen ja fiskaalinen. Ja mun mielestä ehkä siinä se osinko on parhaimmillaan, kun halutaan jakaa rahaa ihmisille, ei sille turva heidän toimentuloa Ja ehkä vielä sama juttu, toi sosiaalinen osinko on ehkä myös yksi toinen sana, ja siinä on Ehkä puhuttu sellaisista vaikka, että jos on yhteisiä luonnonvaroja, että sanotaan, niin kuin, että Suomessa vaikka kaivosvero ja se, että firmat suomalaiset ja voi tulla tänne tota, niitä kaivomaan, niin sitten kuitenkin sitä ajatella ikään kuin kansallisena varallisuutena, josta sitten verotetaan yhteiseen kassaan jotain, niin sitten tätä voi ihmisille sitten jakaa. Ja se on tavallaan niin kuin reilu ajatus. Toki herää kysymys, että no miksi ei yhtä lailla vaan sitten ota sitä valtion kassaan ja alenna verotusta, tai miksi ei sitä rahaa käytetä niin rahoittamaan palveluja. Niin sitten siinä aina vähän niin kuin tulee se vaihtoehtoinen kysymys, että no miksi juuri tämä raha pitäisi jakaa osinkona, miksi, miksi ei tätä käytetä johonkin muuhun. Niin siksi mun se osinko ehkä kaikkein niin mielenkiintoisin ajatus sille väliaikaisena.
0: Nyt siis no, tartun tuossa yhteen sanaan, ja se oli tämä verotusta, että miksei alentaa verotusta. Ää, kokoomushan on esimerkiksi erottanut jotain miljardiluokan veron, tuloveron alennuksia. Ää, miksi, miksei olisi yhtä hyvä kohde kuin joku osinko?
1: Niin, no, no okay, siis, jos lähdetään vertailemaan yksittäisiä juttuja, niin sitten se riippuu, että kenelle se alennus kohdistuu, koska niinku, jos osinko on kaikilla vaikka sama, niin veroalennus, jos se kohdistuu vaikka niinku, su- niinku suuriin tuloihin, niin silloinhan se on enemmän ikään kuin rikkaalle. Tai sitten, jos se kohdistuu pienituloisista, siis enemmän pienituloisia, paitsi tietenkin, mä tiedän, että, että joku silleen, mitä alle 1200 euroa kuussa tienaavat, ei maksa tuloveroa tällä hetkellä. Niin tavallaan heillehän kun tulo, mikään tuloveroalennus ei auttaisi esimerkiksi. Mutta niin muuta... No, tämä,
0: kun... tämä oli ehkä se ajatus, mitä mä niin yritin ajattakaan niin. tässä se, että niin kuin, ää, se... Se, että kohdistuu, se kohdistuu kaikille, niin se sitten niin kuin luo. Ei, ei kuitenkaan kohdistukaan kaikille, koska kaikki ei maksa veroja.
1: Jep, joo, joo, ja sen, tota, se, on, se on tosi tärkeää, että aina miettiä siitä, kun kuka, kuka puhuu jostain asiasta, kenen näkökulmassa, että kun puhutaan niin kuin tavallisesta kansalaisesta tai kuluttajasta tai, tai veronmaksajasta, niin sitten ihmisiä saattaa olla semmoinen hyvin niin keskituloisen ihmisen, niin mielikuva ja sitä ehkä niin kuin sitä helposti niin kuin jossain omassa kuplassaan tai omassa semmoisessa niin sosioekonomisessa viiteryhmässä niin ei tule ajatelleeksi että tosiaan, niin kuin, että millaisia muita elämäntilanteita, millaisia muita ryhmiä tässä on. Ja mun tämä, tämä liittyy myös niin kuin laajemminkin kuvan tuloverutukseen tuloverotukseen siihen niin ajatukseen, universalismi versus tietynlainen kohdentaminen myös sosiaaliturvassa, että se on, se on niin kuin aika iso kysymys tai on ehkä vallankäytön kysymys siinä, että millaisiin luokkiin ollaan niin kuin rakentamassa, että, niin kuin millaisia ehtoja annetaan ihmis- ihmisille, niin kuin, että heidän pitää täyttää, että he saa sosiaaliturvaa. Koska jos näitä tämmöisiä, niin kuin ollaan määrittelemässä niin hyvä osa sen asemasta, niin se voi olla aika, va- niin aika vallankäyttöä siihen. Me ollaan määrittelemässä, että milloin joku ihminen ansaitsee perustoimeentulon. Tai sitten näitä voidaan tehdä asemasta, jos se ei itse niin kuin ymmärretä sitä, että miten vaikeat ja moninaisia elämäntilanteet on. Ja me vaan niin kuin tehdään tämmöisiä karsinoita. Ja sinne ihmiset, jotka niin oikeasti joutuu niin hyppimään niiden välillä, niin se voi olla heille tosi kohtuutonta. Ja siksi mun mielestä on, universalismissa on tosi iso bonus just siinä, että se ei lähde niin arvottamaan, tai se on tavallaan tosi tasavertainen ja tasa-arvoinen siinä mielessä, että siinä niin yksi ryhmä tai sanotaan että ei pääse päättämään muiden puolesta, että millaiseen lokero heidän pitäisi mennä. Mä, mä voisin, y- yksi tuli mieleen siis tästä niinku että miten, öö, miten, miten suhtautuu suhtautua energiahintojen nousuun tai mikä tasahintojen nousuun, koska niin kuin, nyt ollaan puhuttu niin energiasta ja, ja niin bensästä tosi paljon. Mutta tavallaan tämä sama kysymys mun mielestä öö, päättää mihin tahansa kulutustuoteryhmään, kun puhutaan sosiaaliturvasta. Ja mun mielestä, mun mielestä niin sosiaaliturva pitäisi tehdä sellaiseksi, että se ikään kuin, nyt, nyt mä voin sanoa sen sana. se on niinku resilientti, se, niinku, se joustaa erilaisissa niinku, maailman- tai taloustilanteissa tai myös ihmisten niinku, omissa elämäntilanteissa siinä mielessä, että, että mä haluaisin, että jos tulee joku kriisi, jos tulee joku hintakriisi, että valtioneitaari alkaa silleen niinku, tavallaan ad hoc niinku, yhtäkkiä niinku, nopea kurssi kasaita niinku, kriisipaketteita, semmosia väliaikaisia sosiaali- ja ratkaisuja, vaan mä haluaisin järjestelmää, että se niinku, on rakennettu sellaiseksi, että se kestää nämä tilanteet, se huomioi nämä tilanteet. Ja esimerkiksi tämä, että oh, tällä hetkellä meillä on niin sosiaaliturvaetuudet on indeksissä. Se on tota indeksissä, joka seuraa semmoista yleistä kuluttajahintaindeksiä, siis käytännössä inflaatiota. Mutta tässä on se ongelma, että se kuluttajahintaindeksi on tehty sellaiseen niin keskivertokuluttajan mukaisesti, eli silleen kuin Ja... Sitten siellä on nämä eri tuoteryhmät, jotka ikään painottuu siellä, että menee ruokaa, menee asumiseen, menee vaatteisiin, menee ja niin edespäin. Mutta se ongelma on siinä, että pienituloisen kulutusrakenne eroaa kuitenkin keskimääräisen kulutta- kulutusrakenteesta. Ja siinä korostuu erityisen paljon niin vuokra-asuminen ja sitten myöskin ruoka ja itse asiassa keskimäärin, vähemmän korostuu bensa, mutta tämä on varmaan alueellinen juttu, koska varmaan kaupungissa myös aika paljon asuu näitä pienituloisia, niin se ehkä myös selittää sitä, miksi se bensa näkyy niin vähän, ja just se vuokra korostuu. Niin se kansaneläkeindeksi mun mielestä pitäisi tavallaan korjata, että se vastaisi paremmin semmoista pienituloisen kulutusrakennetta. Ja sitten kun me saadaan tämä, ja sitten ehkä vielä semmoinen parempi alueellinen kohdentuminen, koska siinä meidän sosiaaliturvan ohjelmassa, siihen perustuloon meillä kuuluu semmoinen, asumisosa. Ja tämä asumisosa on semmoinen, että se vaihtelee alueittain sen mukaan, mitkä asumisen kustannukset on siellä. Ja asumisen kustannukseen vaikuttaa totta kai tosi suuresti niin vuokrataso, mutta siihen liittyy myös se, että hei, miten paljon pitää liikkua tällä alueella. Pitääkö ihmistä käyttää niin omaa autoa ja bensaa tällä alueella liikkumiseen tai miten tämä sähkö niin siirtomaksut on jollain alueella. Niin jos meillä olisi tämä järjestelmä, joka A, seuraa paremmin nimenomaan pienituolisen kulutusrakennetta ja B, paremmin huomioi alueelliset erot ihmisten asumiskustannuksissa, niin silloinhan tämmöinen järjestelmä automaattisesti ikään kuin joustaa hankaleja tilanteiden mukaan. Jos ruoahinta nousee paljon, kuten nyt nousee, niin sitten myös ne sosiaalietuudet nousee nopeammin. Se, se korjaa sitä automaattisesti. Se maittu bensahinta, nousee e, tosi paljon niin alueella, jossa se bensa korostuu pienituolisen kulutusrakenteessa siinä asumisosassa. Niin yhtä lailla sitten sekin nousee nopea. Ja tämä olisi tosi niin nätti siinä, että sitten niin meidän perusturva ei ole riippuvainen siitä, että miten nopeasti sen hetkinen hallitus reagoi jollain poliittisella niin kuin, niin kuin tahtotilalla johonkin til- kriisiin, vaan meillä on järjestelmä, joka on aina silleen niin tuo tietyn turvan ja siihen voi luottaa. Sen mä haluaisin Suomeen.
0: Joo, sehän on myös näissä ad hoc, kauhean niin kuin kriisin keskellä tehtyissä päätöksissä usein se, että ne ei ole... Ää, välttämättä niitä tehokkaimpia. Et esimerkiksi justiinsa silleen, niin halutaan lähteä laskemaan polttoaineveroa, joka aikaisemmin todettiin, niin ei ole kauhean hyvin kohdistuva keino, tai eikä halpa keino, että sehän on ihan törkeän kallista. Ää, vielä piti sanoma, niin en nyt mu- löytänyt tuossa äsken näpertelin puhelinta, koska yritin muistaa tarkat ilmauksen, niin kuin niin Oulun teeseistä. Ja Tavallaan niin kuin tähän reiluun siirtymään liittyy se, että se ei voi olla kohtuuton ihmisille. Eli tavallaan, niin kuin, että, että luonnon kantokykyä ei pidä ylittää, mutta myöskään sitten, niin kuin, äh, ihmisten sietokykyä ei pidä ylittää. Että kysehän on osin myös siitä, että niin tällaisilla hiilijousinnon kaltaisilla almuilla, ja saat sanoa vastaan, niin jos olet eri mieltä, niin voidaan ostaa äh, hyväksyntää näille politiikoille. Niistä ei ensinnäkään tule semmoista niin kauheaa lyöntiä iskua siitä vihreästä muutoksesta ää, yksitt- yksittäisille ihmisille, köyhille, joille se olisi kohtuuton vastuu ja vaiva. Ja toisaalta sitten taas niin kuin, ää, ikään kuin, niin kuin voisi sanoa, että siitä maksetaan ihmisille, että he hyväksyvät tämän politiikan. Joo,
1: ei, kyllä, kyllä mun eikä, eikä sen tarvitse olla mitenkään infantilisoivaa myöskään, että kyllähän se niin tavallaan niin lisää sitä hyväksyttävyyttä. Se onkin niin kuin ehkä tuo ekokriisi on siitä jännä, että se on, se, on, se, on se on aidosti aikamme suurin kriisi, mutta koska se on tavallaan jotenkin niin hidas, hitaasti tapahtuvat sitä ja huomaa, niin sitten ihmiset, ihmiset on vaikea tavallaan, niin kuin, monien on vaikea niin nähdä se tarve lähteä siihen niin vihreäseen muutokseen mukaan. Versus vaikka nyt, kun tuli tämä Ukrainan sotahomma, mä en tiedä, millä nimessä sitä pitäisi kutsua, kun Ukrainan sota tapahtui joskus jo tiedätkö, sata vuotta sitten, joskus aiemmin niin tavallaan Ukraina kakkonen, Ven- Venäjän
0: sota Ukrainassa, Venäjän hyökkäys sota Ukrainaan. Joo,
1: joo. No muuten anyways, niin tota... On se, mitä
0: itse olen yrittänyt käyttää.
1: Se on varmasti hyvä. Mutta niin tota, mut sitten nyt, kun tuli tämä kriisi, että hei, me käytetään täällä paljon venäläistä polttoainetta, fossiilisiä polttoaineita, niin yhtäkkiä tosi moni ihminen tai siis tosi laajasti sille silleen, hei nyt aletaan vähentää, nyt aletaan niin tavallaan kohtuullistamaan meidän elämäntapaa ja tämä on vaan siksi, että ää, tuli sille äkillisempi kriisi.
0: No, Ei, tämä pointti on siitä hauska, että me käytiin, ää, me tosiaan tehdään usein niin, että mä äänitetään useampi jakso samana päivänä ja tämä sama pointti, ihan niin sama asia tuli siinä edellisessä jaksossa. Great minds, ihanaa. Mutta siis ää, ehkä pikkuhiljaa Voidaan ruveta menemään loppua kohti. Mitä sulle vielä herää sellaisia isoja ajatuksia siitä, että niin kun, mikä tämä sosiaaliturvan rooli siinä muutoksessa on?
1: Kyllä mä sanoisin, että se on ehdottomasti aika iso. Koska, ja ehkä tämä palaa siihen, mitä sä tässä ihan jossain alussa puhuit, siitä vähän niin reiluudesta. Että se tekee nimenomaan se... Mahdollista on ensinnäkin sen hyväksyttävyyden ihmiselle, mutta myöskin sen reiluuden, koska tosiaan niinhän se on, että monen näistä toimista, mitkä on välttämättä, jos me halutaan siis niin jossain määrin ylläpitää sen kaltaista elämäntapaa, meidän pitää tehdä suuria muutoksia meidän energiajärjestelmässä, meidän kulutustottumuksessa tällaisessa. Nämähän on silleen, voi olla helppo, niille, joilla on rahaa tällä hetkellä, mutta niille, joilla ei ole rahaa, täällä on tuolla sun tiykän, ne ei pysty sijoittamaan siihen ne ei pysty tuosta vaan muuttamaan, tiedätkö, jonnekin kaupunkiasuntoa, niin heillähän tämä on vaikeampi. Ja sitten se on täysin kohtuuton, että he, heidän pitää, se kaikki joutuu maksaa kun usein olet tilanteessa, jossa ei ole voineet vaikuttaa asiaan yhtä paljon, tai he, he eivät ole niitä, jotka ovat niin olleet osaltaan aiheuttamassa sitä kriisiä, päästöjen päästämistä niin paljon. Eli kyllä tämä todellakin on niin kuin, eettisen näkökulmasta niin reiluuskysymys. Ja nimenomaan ehkä se sosiaaliturva on pehmeästi mahdollistamassa sitä, koska kuten sanoit, jos me tehdään järjestelmä, joustaa näiden tilanteiden mukaan, niin me voidaan niin luottavaisen mielin tehdä näitä muutoksia muutoksia verotuksessa, infrassa, missä tahansa, ja luottaa siihen, että hei, kukaan ei nyt tipu näiden vuoksi tiedätkö, joku, turvaverkon läpi.
0: Niin, ja että kyse ei ole ikään kuin ihmisten rankasemisesta, mm. että se, sellainen niin kuin, usein, niin kuin, jos ihmiset protestoi, niin se johtuu siitä, että he kokevat, että heidän, heidän elämästään ollaan tekemässä vaikeampaa, Joo. mikä ei ole se politiikan tavoite.
1: Kyllä, ja itse asiassa ehkä vielä yksi, yksi pointti ehkä vielä, etenkin jos yrittää viedä sosiaaliturvaa vähän universaalimpaan suuntaan, on se, että se voi luoda ehkä tietynlaista niin kuin, äh, niin kuin solidaarisuutta tai koheesiota ihmisten velet, hei, me ollaan niin tässä yhteisessä yhteiskunnassa, meillä on tämä yksi yhteinen iso kriisi ja meillä on myöskin tämä yksi yhteinen iso sosiaaliturvajärjestelmä, jonka osana me kaikki ollaan ja kaikki saadaan nauttia samasta niin turvasta. Niin mä mä ajattelen, että se voisi ehkä niin tuoda ihmiset enemmän yhteen siinä mielessä, että hei me voidaan tehdä nämä toimia, koska meillä on myöskin tämä yhteinen järjestelmä ja yhtä lailla niille, jotka ei välttämättä tarvista tarvitse järjestelmää, että heillä on muuta vaan niin vakaa talouden tilanne, ehkä he voi ymmärtää, että se niin semmoisen järjestelmän niin tarpeen siinä, että aini niin joo, me halutaan niin nä- näilläkin ihmisillä pitää asiat kohtuullisina.
0: My- myös niin tähän liittyy semmoinen niin tutkimuskentän termi kuin yleistetty luottamus. Että Suomessa yleisesti Pohjoismaissa niin luottamus eri toimijoihin, eri instituutioihin, muihin ihmisiin on paljon korkeampaa, koska meillä on se kannatteleva universalismi periaate, ää, Ehkä, ehkä tässä lopuksi haluaisin kysyä vielä, ja tietysti niin vielä piti sanoa tuosta, että, siis niin että ole on monia eri poliittisia termejä, millä niin tosta, missä tä, mitä sä äsken hyvin kuvasit, niin voidaan puhua, se just, just, että ollaan samassa veneessä, kaikki pelaa, ää, näin poispäin, ää, on tullut tässä vuosien varrella kuultua käytettyjä termejä, ää, mutta, että Lopuksi mä oon siis aina kysynyt tai yrittänyt kysyä vierailta jotain luku- tai linkkivinkkejä, sellaisista niin materiaalia, joka on sua itse vähdyttänyt, tai näihin teemoihin liittyen niin kuin on susta erityisen arvokasta luettavaa.
1: Itse asiassa tämä tota, on nyt todella tota kaukaa haettu tota, toi, tota, ö, Dune, <laughs> Dune, siis tämä skifi skifikirja, jonka mä äsken, äsken luin vasta, tota, ö, mun mielestä tosi kirja, ja tota, uh, siinä, mu- mä, mä en sano mitään spoilereita, sen kummimmin, mutta... olin
0: pyytämässä, että ei spoilereita, joo, joo, ei, ei, tai yritin kauheasti tekisi mieli heittää jotain läppää siitä vähästä, mitä tietää, mutta niin sano, sanotaan oikein.
1: Uh, mutta tota, joo, mun mielestä ei, ei spoileri, mutta äh, siinä on erässä tärkeässä asemassa on niinku se ekologinen näkökulma siihen, että planeetalla, jossa vesi on hyvin tota, niinku, niukka, Luonnonvara. Ja siinä on tosi mielenkiintoisia ajatuksia siitä, että kenelle vesi kuuluu, että on, kuuluuko vesi ihmiselle vai onko, onko vesi itse asiassa tavallaan tässä tapauksessa niin erään heimon yhteistä omaisuutta, koska se on, se on niin niukka, että sitä, sitä pitää siinä mielessä tavallaan niin käsitellä yhteisenä asiana, joka niin yhdessä kerätään, yhdessä tavallaan niin säästetään ja sitä suojellaan. Niin tota, se on vaan tosi mielenkiintoista, miten tavallaan tyyköistilanteessa, miten äärimmäisyyksiin voidaan mennä tuollaisessa tavallaan kollektiivisessa omistamisessa. Maapallolla öö, monessa luonnonvarassa onneksi ei, tar- ei olla niin tiukassa tilanteessa, että mennä ihan niin äärimmäisyyksiä kuin mitä siinä sen kirjan tarinassa mennään, mutta se on ehkä hyvä niin Ajatella, että hei, tämäkin on mahdollista. Tämä on varmaan jopa perusteeltuu vaikeissa tilanteissa. Jos me halutaan välttää tavallaan tulevaisuudessa tällaisia tilanteita, niin meidän ehkä pitää niin miettiä sitä, mitä me halutaan suojella. Ja ehkä myöskin niin loppupeleissä ajatella sitä, että missä määrin niin luonnonvaroja pitää ajatella niin kuin, niin kuin yhteisenä asiana. Tämä oli nyt hirveän poliittinen tai tekninen. Tämä oli vähän tuolla okay, korkealeen Okei okay, Oikein okay, okay, hyvä suositus. Se, se teillä sit muutenkin tossa. sitä kirjaa. Se on, tota, se, se on eri, erinomainen.
0: Hei, kiitos sulle tästä keskustelusta.
1: Kiitos.